50 odtieňov šedivej. Pekný, dobrý večer. Opäť je tu čas na pravidelný podcast 50 odtieňov šedivej. Oproti mne už sedí pani doktorka psychiatrička, sexuologička Danka Šedivá. Dobrý večer. Dobrý večer. Dnes som priniesol tému ja a ako je už o mne známe, moje témy sú ľahké, <laughs> veselé a zábavné. Aj keď som niekedy sám prekvapený, že pri téme, o ktorej si myslím, že, bude, že sa tu budeme smiať a zabávať, tak nakoniec zistíme, že je to vážna vec a že nie všetko vyzerá tak veselo, ako sa na prvý pohľad zdá. Dnes som si tak povedal, že ešte sme sa nebavili úplne priamo ako v rámci témy, asi sme to spomenuli párkrát, že teda sex nemusí prebiehať iba medzi dvomi ľuďmi, ale tých ľudí tam môže byť aj viac. Tak si poďme o tomto tak trošku niečo, niečo povedať, že aké sú tam úskalia, či to má nejaké benefity, či tam hrozí nejaké riziko, kedy je to OK v rámci sexuality, kedy už by sa to nemalo. Začneme takouto len trojkou, hej? ešte nechoďme do nejakých grupen sexov, začneme v rámci trojky. Spýtam sa takto, máte prehľad o tom, že či je viac trojek, že dvaja muži žena, alebo dve ženy muž? Nemám prehľad. Myslím ako, či sexuológovia o tom majú prehľad, či sú nejaké štatistiky v rámci tohto, alebo, alebo že čo si myslíte? Ja myslím, že prevažuje tá kombinácia jeden muž, dve ženy. Prečo? Pretože malo ktorý muž chce mať vlastne sex s ďalším mužom, keby tam bol ďalší muž teda. Samozrejme, že sú také prípady, že dve kamaráti alebo že sa vlastne vyberú, že si idú užiť, ale väčšinou iniciuje tú trojku muž, väčšinou so svojou partnerkou a snažia sa niekoho iného pribrať. To je taký väčšinový model. Potom ešte žúrový model, kde sa tak nejak vyskladá, že to, že, že to tak, tak, takto vyšlo. Že takto prišlo, že niečo popili a, a vlastne... A niekto to zle zorganizoval a není to do páru. A... Aj tak sa dá povedať. <laughs> Ale teda vo väčšine prípadov je teda muž iniciátor a zorganizuje si to tak, že má sex s dvomi ženami a vo väčšine prípadov si myslíte, že je to tak, že jedna z tých žien je jeho aktuálna partnerka a niekoho si prizvú. Neviem, či vo väčšine prípadov, ale stretávame sa s tým, že jednoducho ten muž chce oživiť vzťah a snaží sa niekoho proste do toho vzťahu prizvať a zmanipulovať tú partnerku, aby teda mal ten sex nejaký lepší a aby proste presvedčia tú ženu, že to nie je nevera. Alebo príliš mladé dievčatá sa dajú zmanipulovať a je to naozaj také veľmi zvláštne, keď sa rozprávam s tým mužmi medzi štyrmi očami, tak väčšina mužov by nepripustila takúto kombináciu s partnerkou, ktorú naozaj milujú. Ale častokrát sú ochotní na túto kombináciu ísť so ženou, ktorú majú ako svoju partnerku, majú ju radi, ale nie je to tam tá láska. A snažia sa nejakým spôsobom ten vzťah s ňou oživiť a, a povedia si, no nie je to bohvie čo, ale tak sú nejaké dôvody, prečo v tom vzťahu sú. A keď ona je prístupná, tak radi si niekoho, niekoho v podstate takýmto spôsobom zabezpečia na sex. Idem opäť zabojovať trošku za nás, za mužov, že aby sme teda neboli vykreslovaní ako my, tí manipulátori, ktorí do tohto vťahujú ženy. Nemôže nastať situácia, že žena je aktívna? Že žena dojde s týmto návrhom, že ona by chcela oživiť ten vzťah a že prizvime si 
ženu alebo muža, asi ženu. Podľa toho, na koho myslí. <laughs> Podľa toho, na koho myslí. Samozrejme, ne, nemôžno to paušalizovať, ale je to aj nejaká taká módna vlna, na ktorú mnohí ľudia ako nasadnú. Odporuje to trojka alebo nejaké grupen sex, odporuje tým princípom intimity. Väčšina ľudí, keď miluje alebo teda záleží na tom partnerovi, nechce, aby ani si nevie predstaviť neveru a už vôbec nechce vidieť, ako si ten partner užíva s niekým iným. Takže to jednoducho o to odporuje tej našej prírodzenosti. Keď to niekomu nevadí, tak tiež je to na zamyslenie, prečo to tak je. To vôbec nesúvisí s liberalizáciou spoločnosti. Jednoducho to sú veci, ktoré sa nemenia žiadnym spoločenským usporiadaním, ale niekedy ten vzťah je vyčerpaný a nemá nejaké dlhšie opodstatnenie, ale niekedy tie ženy cítia, že tí muži im unikajú, že naozaj, že im unikajú a že snažia sa byť k ním také, že veľkorysé a poskytnúť im niekoho iného a žijú v takej ilúzii, že potom ten muž proste s nimi vydrží a ostane s nimi a tá, ten ich vzťah bude pokračovať. Je to asi lepšie riešenie, ako urobiť si dieťa na záchranu vzťahu? Určite áno, ale, ale neviem, či je toto šťastné riešenie, ale teda ale ľudia... Nie je nešťastné. Dieťa na záchranu vzťahu je totálne fiasko. No. Ako to teda väčšinou dopadne? Teraz nemyslím, že, by, že si ideme popísať polohy, v ktorých sa prestriedajú, ale myslím z toho psychického nejakého dozvučenia celého. Pokiaľ sa stretne zostava, ktoré ide iba o sex, tam nebýva nejaký problém. Pokiaľ je tam niekto zamilovaný alebo snaží sa udržať ten vzťah, tak je to vec, ktorú ťažko len tak ustojí. Niektorí samozrejme sa tvária, že to tak nie je a zakrývajú tie svoje skutočné pocity. A sú vzťahy, kde to vedie vlastne k roz, rozpadu toho vzťahu. Bol taký film, jeden neviem ako sa volal, kde žil pár manželský, ktorý voči sebe cítil obrovskú úctu a lásku. Jediný problém bol, že muž bol gay. A tá žena, manželka, aby teda mu dopriala plnohodnotný aj sexuálny zážitok, tak prizývala mladých chlapcov ako keby do ich spoločného života sexuálneho. Tam to môže fungovať, alebo si myslíte, že to už len scenárista sa veľmi poškrabal na hlave? Ako ľudia žijú rôzne životy a rôzne sú motivovaní vlastne v tých svojich životoch a určite viem si predstaviť, že v reáli mohol byť aj takýto pár a asi nie je jediný. Takže hmm. naozaj, ale to je, taká, to je taká situácia, že otázka je, že či nie je lepšie byť spolu teda a žiť si paralelne sexuálny život keď vidia jeden v druhom, majú k sebe úcta, dobre je spolu a otázka je teda, že ako na tom bola sexuálne tá žena, či je to stačilo byť vlastne v takomto vzťahu, ale samozrejme, že nemôžeme to nikomu paušálne doporučiť. Tú ženskú rolu ona si ťažko mohla rozvinúť pri takomto partnerovi, ale je to na zváženie, samozrejme, že bolo to jej rozhodnutie. A sú ženy, ktoré toto doprajú svojim svoj mužom, ktorí sú inak orientovaní. Stretla som sa v praxi a ja s tým. Je teraz nejaký rozdiel medzi trojkou a štvorkou? Da, je, samozrejme, ale akože <laughs> v rámci všetkých tých problémov, tak je tam väčšia variabilita určite, ale v rámci ako takých tých vzťahových vecí, tých pocitov potom, čo to všetko obnáša, že poďme si teda predstaviť tú situáciu, že dva páry, ktoré teda bežne normálne spolu žijú, 
sexuálne, či už sú zobratí, nezobratí, to už v tejto chvíli je jedno. A dohodnú si teda takýto dejchánek. Aké z tohto môžu byť rizika a benefity? Pokiaľ je to len sexuálny vzťah, tak asi nejaké negatívne, lebo už zase nie každý človek prístupí vôbec na takúto možnosť, že toto zrealizovať. Sex v trojke, štvorke, to je sexuálna fantázia väčšiny ľudí. Ale fantázia a urobiť krok k tomu, tak to je niečo úplne iné. Samozrejme, že má to tie rizika, že keď vidia, že ten napríklad muž je výkonnejší a tá žena proste je úplne inak sexuálne vyladená a inak reaguje ako na neho, tak určite, určite to tomu mužovi, ktorý tú svoju partnerku niekomu prepožičia, nerobí dobre. A s týmto sa my stretávame, že teda, že my sme si chceli len trošku vymeniť a keď som videl, ako sa ona pri tom tvári a čo prežíva a so mnou sa takto netvárila, pretože nie každý sústredí na seba. Tí partnery aj poľočku sa sledujú, čo ako reagujú a potom tam môžu nastať takéto porovnávačky a to nikdy nie je dobre. Vrátim sa ešte k tomu, čo, čo ste povedali v momente, keď som sa zasekol v rámci mojej otázky, že teda muž si užíva v trojke viac ako žena, že to tak asi možno ani nemusí vždy byť. A nadviažem ešte ďalšou vecou, ktorú ste povedali, že teda tá fantázia tam samozrejme je. Hej. Každý muž má pocit, že keď zažije, že zažiť trojku je akože absolútna špička, čo sa čo, čo len, že čím viac žien bude mať pokope naraz, tým väčšie vzrušo. Ale asi to tak není, lebo ako urobí sa len raz, hej, bez ohľadu na to, koľko tam tých žien bude. Ako je, to, je to veľmi náročné. Je to veľmi náročné aj teda psychicky. Nie pre každého samozrejme. A keď je človek nejakým spôsobom na vrchole svojich sexuálnych síl a berie tak sexuálne dobrodružstvo, mnohí muži si to naozaj užijú a vôbec nad tým nerozmýšľajú. Ale ako náhle je muž trošku menej si istý svojim výkonom a má tam dve ženy, ktoré jednoducho majú nejaké očakávania na neho, pre mnohých to môže byť aj taký dosť taký zničujúci zážitok. Uh-huh. Niektorí sú urazení, že tie ženy sa im venovali menej, že venovali sa jedna druhej. <laughs> takže takže ako môže byť z toho veľmi dobrý zážitok pre muža, ale môže byť veľmi rozpačitý a môže byť aj dosť taký nešťastný, keď ten muž dovtedy, ktorý je plne funkčný, zrazu zistí, že má erektnú dysfunkciu v tom momente a potom je to dosť také ako nepríjemné pre nich. No, veď to som, to som práve chcel, že teda niekedy je problém jednu ženu uspokojiť, nie ešte, ešte dve, alebo tri. Hej? Že teda, teda, taká, také memento by sme tuto mohli trošku ako, ako pre chlapov, že teda, ak sa do takéhoto plnenia si svojho sna chcete pustiť, tak teda naozaj treba na to mať, alebo si potom treba teda pomôcť nejakými vecami, ktoré sa na toto, na toto používajú. A teda pri tejto téme by sme sa k tomuto mohli dostať, aj keď som to pôvodne neplánoval, ale teraz mi tak napadlo, že toto je téma, ktorú asi samostatne na pol hodinku nedáme, že tieto pomôcky na udržanie erekcie, že či už sú to teda akože lieky alebo spreje rôzne, viem, že existujú, ktoré ako keby znecitlivia penis, potom treba používať samozrejme ochranu, lebo následne by som znecitlivil aj ženu, že aký je názor sexuológov na, na tieto veci? Muži, ktorí do takéhoto niečo idú, idú si naozaj pomáhajú tými tabletkami, ktoré sú na predpis, 
ako tak pre istotu. Majú potom tú erekciu silnejšiu, dlhšiu. A čo je zaujímavé, tak tieto preparáty sú takou v podstate takou prevenciou pre to psychogénoporuchové erekcie. Čiže naozaj to prekrvenie tam je niekedy značné a aj muži, ktorí nemajú sexuálnu dysfunkciu, tak im to, im to pomáha v tom sexuálnom výkone. Čo sa týka tie všelijaké tie spreje na znecitlivenie. Tomu ja inak nerozumiem dosť úprimne. Sú veľmi nepopulárne, pretože tí muži nič necítia. V no veď však toto chcem práve povedať. Čiže oni si to v podstate až tak neužijú. Tam ide o to, aby on bol dlhšie sexuálne, ako, aby mal výdrž, lebo keď necíti, tak to zrušenie tak nestúpa a potom aj ten výkon je skôr taký mechanický a oddialí sa ejakulácia, ale väčšinou, keď niekto do trojky, tak nepotrebuje nejako zaujať svojím sexuálnym výkonom. I keď je s tým sme sa stretli, že jednoducho chce sa predviesť pred svojou partnerkou. Ale tak býva to s rôznym efektom teda. <laughs> <laughs> Takže má to, má to svoje úskaly a svoje rizika naozaj. Ja keď som tak ako nad tým rozmýšľal, že použite toho spreja v podstate mi z toho sexu urobiť také ako trošku iné kardio. Vlastne, hej, že ako spotím sa asi riadne pri tom, aj si pocvičím svalstvo, aj všetko, ale moc si to teda neužijem. Že pravdepodobne aj, tá, aj, aj ten orgazmus, aj tá, aj tá ejakulácia asi nebude mať takú tú kvalitu, ako keď sa to robí bez týchto Samozrejme, že je tam, je tam zásah. Tieto, tieto prípravky majú svoje opodstatnenie vtedy, keď môžu pomáhame aby mal väčšiu výdrž napríklad pri tej sexoterapii. Čiže snažíme sa oddialiť tú ejakuláciu a to je niečo iné. Títo muži sú veľmi úzkostnení určite do nejakého grupen sexu by nešli. Mm. Ďalšia vec by tak ako napadá opäť fantázia scenaristu, že v takomto prípade, keď teda muž použije tento znecitlivejúci sprej, žena sa zrazu spontánne rozhodne ho orálne uspokojiť, tak potom asi chvíľu aj zvláštne rozpráva, nejak po porážke. Či nemá to až také vplyvy na... Áno, to sú vlastne lokálne Rozumiem. anestetika, takže ako ťažko sa artikuluje a... Ale naozaj, to sú už také, také karikované ja situácie, no, ale áno, na odľahče, neodporúča sa to určite, keď muž použije nejaký takýto preparát vo forme spreju alebo gelu, doporučuje sa, aby použil prezervatív, pretože samozrejme to je kontaktom, je to dosť to prenáša. No len, veď, ako muž sa väčšinou neprizná, že to použil. Ja si osobne teda myslím, že muž to použije hlavne kvôli tomu, aby ukázal, že ako dlho vydrží. A nebude predsa tej žene hovoriť, že vydržal som tak dlho preto, lebo som sa nasprejoval. Väčšina partnerka vie, keď pri partnerskom sexe tá žena jednoducho robí všetko preto, aby, aby oddialila tú partnerovú ejakuláciu. A... Áno, no, no, ja je to riziko myslím... podnikania, áno. Ja si skôr myslím, že tento sprej muži používajú pri sexe s milenkou alebo, alebo niekde mimo svojej stálej partnerky. Tam, kde sa potrebuje predviesť trošku. Ano. No, veď však toto doma už, doma už čo? Tam, tam, Musím opatrne. Tam ho už aj. poznajú. No. Aby som si doma nezavaril. Ostaňme ešte trošku pri tejto téme, lebo no tak sa teším, že sa zabávate. Ja som vám hovoril, nenazačak, že toto bude veselá téma. Teším sa, no. Hovorili sme teda o takých tých veciach, kedy to tak akože nejak, že, 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 že plánovanie, ale potom existujú, aj to je síce plánované, ale má to také čaro toho, 
že také tie, také tie swingers party, či tak nejak sa to volá. A toto ako vy vidíte? Tie, že to rozhodnutie jednotlivých párov, mnohé páry to praktizujú bez toho, že by ich to nejakým spôsobom poznamenalo. Ale napríklad na... Európskom kongrese sexuálnej medicíny, ktorý o minulý rok v Prahe, tak sme sa zúčastnili takých workshopov, kde sa riešili modelové situácie, že manželka chcela vystúpiť z tohoto Swingers klubu a manžel nechcel, že vlastne, že čo by sme im poradili. Mm-hmm. Takže naozaj niektorí roky fungujú takýmto spôsobom a potom väčšinou žena povie, že už to nebaví a chce z toho vystúpiť a ten partner ako je rozčarovaný, že ako je to možné, že doteraz je to nevadilo. Čiže je to dosť rozšírené pravdepodobne, že teda tá sexuálna sloboda to prináša zase nie je to štandard párové sexuality, lebo tam chýba intimita. Pretože zase uvoľniť sa v takej situácii, kde sú ostatné súložiace páry, nie je v našej kultúre ako normálne. Inak je to, keď boli nejaké pohanské sviatky a boli to, bolo to v podstate také akceptované celou spoločnosťou a ľudia na to boli pripravení, čo ja viem, bol kult bohyne plodnosti, realizovali sa tieto takéto grupen sexy, ale malo to náboženské pozadie. U nás tá intimita je naozaj viazaná na tú manželskú, na tú partnerskú spálňu. Je to prísne vymedzené, nikoho nenapadne súložiť lucidného vonku na trávniku, to je jednoducho, to, na to máme aj paragrafy, čiže u nás je to súkromí a je to tiež také neštandardné rozhodnutie, teda súložiť iným ako svojim partnerom pred všetkými a je to také nie je to trestné, keď im to neškodí, nech to robia, ale samozrejme, že keď niekto cíti, že je to cez, že mu to nerobí dobre a že má z toho úzkosti a pocity viny a hamby, tak samozrejme nemal by sa takýto človek dať manipulovať kvôli nikomu do takýchto aktivít, pretože jednoducho mu to nesedí a, a rozhodnúť sa jednoducho povedať nie a trvať na tom. Existuje sexuálna úchylka, pri ktorej človek nie je schopný sa sexuálne vzrušiť v prítomnosti len jedného partnera? Taká sexuálna úchylka neexistuje, ale je taká sexuálna úchylka, ktorá je viazaná zase hlavne na mužov, že muž má túto úchylku a vzrušuje ho, keď vidí, že niekto cudzí súloží jeho ženu, jeho partnerku, ktorú miluje. Naozaj je to táto úchylka je popísaná. Väčšinou to prebieha tak, že muž niekoho proste doniesie domov nejakého neznámeho človeka na pumpe alebo niekoho oslovi na ulici a pozerá sa, ako manželka s ním súloží, ako si to tá manželka užíva. Vzrušuje viac, ako keď on s tou manželkou. Áno, áno, ale to je sexuálna úchylka. On sa vôbec nezapája Aha. do toho, on tam sedí a pozerá sa. Teraz, keď hovoríme o takých tých všetkých možnostiach, kedy je pri tom sexe ľudí viac, je asi aj úchylka, kedy to človeka baví robiť so, s niekým, len keď sa na nich niekto pozera? Či to som už niekde úplne inde. To, že sa niekto pozera iba na to, to je ten voyerizmus. To je voyerizmus, áno. A existuje aj opačne, že, že, že baví ho, alebo viac ho vzrušuje ten sex, keď vie o tom, že sa na to niekto pozerá? Nie je to samostatná úchylka, ale áno, niektorí majú také exhibicionistické sklony. Nie je to tá úchylka exhibicionizmu, pretože to je úplne iná úchylka, pri ktorej sa väčšinou muž proste odhaluje pre ženou, ktorá je sexuálne nevyladená. To, to sú tie klasické tie obrázky, že 
baloňák, odhalí sa. Ježiš, vajca som zabudla kúpiť. Áno, hej, presne áno. tak. Ale niekedy ten, čo vyzerá ako úplne bežný exhibicionizmus, nie je exhibicionizmom, ale je to, je to náhradné sexuálne správanie napríklad sadistu. Exhibicionista nechce žiaden kontakt, on len chce byť videný, pretože on má pocit, že tá žena ho chce vidieť, on s ňou nenadvezuje žiaden kontakt. A ako náhle sa muž prihovorí, žene alebo aj hovorí nejaké sexuálne návrhy, alebo keď je začne nadávať alebo nejakým iným spôsobom s ňou komunikovať, to určite nie je pravý exhibicionista. Ale mnoho ľudí má k sebe ten exhibicionizmus a naozaj si užívajú, keď sa niekto na nich pozera. Sexuologovia viac menej ako proti sexu viacerých ľudí ako dvoch naraz nejak nie sú proti. Aj akože nevadí to. Nevadí nám to. Nevadí nám to. <laughs> Dobre, pokým ide naozaj teda iba o, o sex a nemotá sa do toho láska, tak by s tým nemali byť nejaké problémy. Niekedy to vypáli lepšie, niekedy to vypáli horšie. Vo väčšine prípadov pravdepodobne tie očakávania budú väčšie ako, ako, ako ten výsledok, ale hold, nedá sa nič robiť. Čo teda nedoporučujeme je, že pokiaľ máte partnerku, ktorú milujete a ktorá miluje vás, tak si toto celé nechajte sami pre seba. A keď chcete si pozrieť, tak si pozrieť nejaké porno spolu, dajme tomu, alebo nejaký pekný erotický film, ale neprihlasujte sa do swingers klubov, nevolajte suseda do trojky, ani do susedov, neorganizujte si zbytočne takéto nejaké veci. Ak máte pocit, že v tom vašom sexuálnom živote niečo nie je v poriadku, ale v tom citovom máte pocit, že je to v poriadku, navštívte sexuológa a určite vám poradí, ako s tým bojovať a myslím si, že vám určite neporadí, aby ste si niekoho prizvali, ale budete to riešiť nejak inak. Milujte sa, lúpte sa vo dvojici, aj vo viacerici, pokiaľ vám ide iba o sex, buďte šťastní. Teším sa, že ste boli opäť s nami a teším sa, že tu aj dnes večer bola s nami pani doktorka psychiatrička, sexuologička ani Tanka Šediva. Pekný večer. Pekný večer. 50 odtieňov Šedivej.